1: Nick, ik wil even beginnen met iets dat niet per se met tuinen te maken heeft, maar meer iets culinairs. Eh, namelijk sambal. Wij hebben maanden geleden eh, papers gezaaid. Dat waren pepers, althans, die heb ik. Die had jij zelf geoogst, niet zeker. En wat heb jij ook alweer?
0: Uh, ik heb uh, fabriekspepertjes. Nee, ik heb, ik heb wel zaadjes gekocht. Omdat we. Nou, we hadden er niet genoeg. En ik wilde testen. ...wat mijn pepertjes zouden doen ten opzichte van
1: uh, degene die je koopt in de winkel. En we hebben toen gezegd, nou dan maken we er een sambalwedstrijd ja, van. Wie maakt de lekkerste ja. sambal? Ja, zeker. Dus voor ons staan, nou het is tien uur s ochtends... ...maar er staat een schaal <laughs> met dampende lumpias voor ons. Groente lumpias, zeg ik erbij. Want we zijn een duurzaam programma. Ja, ja. Er zit geen vlees in. Uh, en twee bakjes sambal. Ja, Je kijkt er een beetje bescheten bij. Nou, ik ben niet helemaal fit... Uh, ik heb net een uh, stevige bak koffie
0: achter de kiezen mm. en uh, inderdaad op dit tijdstip een, uh, een loempia met een, uh, een schep
1: sambal. Maar ik, uh, ja, we, we moeten gewoon gaan testen. We moeten testen, gelukkig doen we dat niet alleen. Lennart is er ook, Lennart filmt ons, ja. uh, die doet de socials bij meer van dit. En die, die heeft, moet uiteindelijk vertellen wat de beste zandbal is, ik. Ja, ik ben ook heel blij dat, de, dat die erbij is, inderdaad. Maar ik ga eerst die van jou even proeven. Ja, kijk eens. Jouw pepers, daar was je niet heel erg over te spreken, weet ik. Nee, dat klopt. Ik ben een paar keer een weekendje weg geweest. Um,
0: en ik heb op, een, op mijn dakterras hebben, hebben deze peperplanten gestaan. En ik heb gedacht dat dat een dagje of twee, nou, die kunnen wel zonder mij. Ah. Um, en dat heb ik twee keer geflikt. Ja. Waardoor het peperplantje het een beetje lastig heeft gehad in die periodes. Maar ik moet zeggen, ik kreeg er genoeg pepers vanaf om, uh, om een mooi potje sambal te maken. Ik
1: zal jouw sambal even omschrijven voor de, voor de luisteraar. Het is een beetje een flatse sambal. Is <laughs> flats? Uh, met ja, stukjes. Ja, dat is sambal. Uh, het ziet er niet heel smakelijk uit. Oh. Maar ik wil Lennart niet beïnvloeden. Die van jou is wel keurig mooi rood. Ja, het is ook een, een vrij basic recept heb ik gebruikt. Okay. Moet, ik, moet ik zeggen? Jij? Ja, ik heb echt mijn eigen recept. Okay. Komt die? Hm. Wat hm? Nou,
0: ik vind Sam al wel lekker als het een beetje pittig is. <lacht> en? Ja, omdat ik nou iets nee, heb zeggen, ga jij ook iets willen Nee doen, hoor, het is een soort laffe curry. <lacht> Vandaar dat je neusvleugels helemaal open gaan staan. Maar wat wil Lennart? Kijk wel allebei vanuit het midden? Proef op de som. Daar gaat
1: hij. Lennart, ben je een beetje een sambalkenner? Uh,
0: ik ben geen kenner, maar uh, wel een
2: liefhebber op zich. Dus uh, ja, ik ga gewoon op mijn uh, gevoel af hierin. Ik ga niet, uh, van geen deskundige mening, uh, maar wel gewoon een eerlijke mening.
1: Nou, Lennart begint met mijn sambal. Ja, dan, dan heb je het beste eigenlijk al gehad. Hmm. Hmm, oh, zegt hij, neemt nog, oh. Oh, hij zegt: Ik neem nog een schepje. Zie je dat? Lekker. Er zit een. Um,
2: af en toe een beetje scherp, maar er zit ook een soort van. Zuurtje in, mag ik dat zeggen? Dat maakt hem wel fris. Vind ik wel lekker. Ja. Klopt, ja, dat, dat is, is azijn. Dit is die van Nick.
1: Oh. Um. Vind je, hoe ziet hij er visueel uit? Vind je die van Nick? Wel meer als de sambal die ik zou kopen in de supermarkt. Fabriek sambal.
2: Ja, dat zou je ook zo kunnen zeggen, ja. Oké, okay. ik heb mijn mening gevormd. Ik vind die van Nick het meest op sambal wijken en ook het meest. Smaken als sambal, zoals je me zou kopen. Maar daarom vind ik die van Roelof oh, ja. misschien. Misschien juist wel lekkerder, omdat hij juist weer wat anders brengt in de variatie. Ja, ja, ja. Ik denk ja. wel dat um, die van zou het snelst kunnen verkopen in de supermarkt als sambal. Dat denk ik ook. Um, maar op dit moment, uh, dinsdagochtend om tien uur. Uh, vind ik toch
0: die van Roelof? Ja. Net
2: iets smakelijks. Nou, dan gaan we dat ook En dat eerder... snap ik heel goed, Leonard. Ja. Nou, de ja.
0: volgende
1: keer testen we dit op zaterdagmiddag. Met een biertje erbij. Het zou ook zo groot zijn. We, we hebben nu de score. Ik vind hem, ik vind hem uh, lekker hoor, ik. Ja, kan oh. ik nu wel zeggen? Het <laughs> <laughs> ja, Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit... Tuinwallen! Maar dit is toch... Kijk, het leuke hieraan is... Voordat mensen nu denken... Ja, waar zit ik naar te luisteren? Dit gaat, over de, dit gaat toch over tuinen, deze podcast? Ja. Maar ik, wat ik hier leuk aan vind... Is dat dit is dus het resultaat van wat je ja. zelf kunt maken. Ja. En het is
0: echt vanaf het begin... Het is zo ontzettend leuk... om. Sorry, ik ben aan het... Uh, ja, mag dat aan. mag normaal uh, voor ja. jou niet, hè? Het is zo ontzettend leuk om vanaf een, een heel klein zaadje in ah. een potje... Uh, ...een jaar lang een plantje wat eruit ontstaat... ...te moeten verzorgen en je best ervoor moeten doen. Dus niet zoals ik, gewoon een weekend weggaan en de boel
1: de boel. Uh, maar dat je er uiteindelijk dus uh, Lennart blij mee kan maken. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. We hebben beide sambal afgeleverd die het, het eten... ...en Leonard zit nog steeds te smuren. Ja. Je moet wel blijven filmen, Lennart. Je moet niet alleen maar die sambal naar binnen werken. <laughs> Ik zullen wij eens beginnen met wat luisteraarsvragen? Heb je die nou ook? Dan kun je mailen naar tuinmannen.meervandit.nl Of je kunt een DM'tje sturen, een persoonlijk bericht via onze Instagram, tuinmannen underscore. Dat is een laag streepje. Thomas, Thomas Bedo uit Tilburg, die schreef... Heel goed, die veenvrije potgrond. Daar hadden we het in de, in de vorige aflevering over, volgens Klot, mij. Hè? Ja. In dezelfde aflevering hebben jullie het ook over het inpakken van potten met bubbeltjesplastic. Is daar ook geen circulair alternatief voor? Groetjes, Thomas Biddo uit Tilburg. Tuurlijk. Goeie vraag. Ja, hele goede vraag. Het is um, weer een klein
0: stukje bewustwording. Ik vind wel dat je als je bubbeltjesplastic gebruikt en je gaat er gewoon ontzettend netjes mee om... En je, je, nou, je legt Kun je het nog een jaar gebruiken? Ja, natuurlijk, nou, nog een jaar. Je kan het jaren gebruiken. Dus wat dat betreft zou het een, een goede investering zijn. Maar zeker, als het geen plastic hoeft te zijn, is het nog mooier. Je kan stro en rietmatten gebruiken. En rietmatten um, zijn natuurlijk een natuurlijk product wat met ijzerdraadjes in elkaar verbonden wordt. Nou, diezelfde ijzerdraadjes, die kan je ook als je hem rondom de pot doet... Met wat stro erin, dat isoleert lekker. En misschien wat oud blad uit je tuin. Of nou, een beetje de, muls, de mulslaag, die ook onder de haag wegwerkt. Uh, dat kan je er allemaal een beetje in doen. En dat zit je vast met een rietmat.
1: En die houdt de hele boel bij elkaar. En dat isoleert ook, heeft een beetje dezelfde werking als het uh, bubbeltjesplastic. Cloud 035 dan. Dit is duidelijk Instagram, ja, is, hè? Ja. Cloud 035. In mijn haakjes moestuin woelt een merel alles om de hele zomer lang. Dit gaat ten koste van heel veel zaailingen, schrijft Merel. Uh, nee. GELACH dit gaat ten koste van heel veel zaailingen, schrijft Cloud 035 Daar zit verder geen vraag bij, maar dat is nee. een beetje op Instagram had je maar beperkte ruimte.
0: Oh, is de, kan je ja. maar een x aantal tegenspreuwen. Nou, we hebben zo'n oproepje gedaan, daarvan ja. heb ja. je nog vragen.
1: Ja. Nee, ja, daar zit maar een paar. Dus oh, daar kan je niet eindeloos in vragen. Het is allemaal zo bondig, Nick. Ja. Maar ik neem aan dat de vraag is: uh, wat doe ik eraan? Ja, wat zo doe eraan? ik eraan? Ja, er zijn best wel wat oplossingen,
0: maar die zijn niet zo diervriendelijk. Daar hou ik niet van. We gaan voor de diervriendelijke oplossing. En wat ik nog wel eens doe, dat is ook wanneer ik bijvoorbeeld gazonnetjes inzaai, dan zet ik een bamboestokje. Met daaraan een, een aluminiumfolie lintje. Dat haal je gewoon uit de rol aluminiumfolie uh, die je in de keuken hebt liggen. Nou, dan haal je een aantal stroken vanaf. En die knoop je aan, je aan je bamboestokje. En dat reflecteert, dat glitstert en dat glinstert moet ik zeggen. En dat flikkert een beetje in het licht. En uh, dat maakt een beetje een krakend geluid. Um, en daardoor raken die vogels een beetje gedesoriënteerd. En vliegen ze liever door dan dat ze erop afkomen. Het is een beetje de good old vogelverschrikker in
1: een, uh, in een modern klein jasje. Ja,
0: precies. Ja. En anders moet je er met een stoel naast gaan blijven zitten. Ja, met potten en pannen Net, en ja. rammelen ja. en zo.
1: Ik heb hier ik heb een frambozenstruik uh, geplant. Ja, die is ook en geliefd, ja. hè? Ja. Ja. ja, daar kwam niks uh, aan. Maar dan moet ik dus ook zo'n uh, stokkie ja. en ja. dan... Ja, ja. Um... ja.
0: ja. ja. Dat is, uh, je hebt ook allerlei netten natuurlijk die je eroverheen kan spannen.
1: Ja. vind ik vaak een heel gedoe. Het is hier vind... al een halve vesting door pets de pot Ja, nou, nou, daarom. Uh.
0: Je, je hoort al wat te beschermen, jij ja, inderdaad. Um, ik vind het er esthetisch natuurlijk... Ja, je tuin wordt er niet knapper van... En ik moet echt zeggen dat ik, dat, uh, dat ik de aluminiumfoliestripjes mm. uh, werken goed. Wat je ook eventueel zou kunnen doen is wat touwtjes spannen. Want leuk, uh, jij hebt hier vanaf je schutting bijvoorbeeld tot de, tot de nok van, je, van jouw schuurtje. Dat je er een, uh, een mooi draadje spant en dat je er wat lintjes aan hangt. Ja. Wordt ook wel weer een hoop gedoe. Ik maar... woon
1: niet op een festivalterrein, Nick. Nee, sorry. Nee, ja. sorry. En Laura Berger vraagt, mogen de bloembollen nu al de grond in? Nou, dat ja, is een Laura enorm leuk bruggetje naar wat dat je dat Maar mag het nu al? Ja. Daar
0: kan ik heel kort in zijn. Ja. Sterker nog, het is hartstikke goed om het nu al te doen. Hoe vroeger, hoe beter. Nou, hoe vroeger, hoe beter. Het is um, uh, september, oktober, november. Laat ik het zo zeggen. Uh, dat zijn echt de maanden waarin je dat kan doen. Dus uh, Laura, uh, de, in het, uh, met, of de grond
1: in met die bollen. Zometeen meer daarover. Reclame. Reclame. Ook onze sponsorboodschap sluit perfect aan bij de bollen. Want het najaar begint dus aan de slag. Je zei het net al, ik denk dat Laura is al begonnen. Die zit al met haar handen in de modder. Ja, die luistert al niet meer. Het is tijd om de bollen in de grond te stoppen. En het is tijd om een nieuw stuk tuin te onttegelen of aan te pakken. Want het najaar is ook de beste tijd om nieuwe planten aan te planten. We hebben het ja. vaak gezegd, krijg ze een voorsprongetje, zitten ze al lekker in dat warme jasje. En dat doe je natuurlijk biologisch met de bollen en planten van Sprenkler. Geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En Nick, dit wist ik niet, maar nee? door de koude noordenwind die in het voorjaar lang aanhield... ...is de bollenoogst niet enorm. Wist jij dat?
0: Ja, dat uh, heb ik toevallig gehoord van uh, nou, de leverancier waar ik mijn bollen vandaan haal. Die, uh, die heeft het al gezegd, ja. ja. Dus ik wist het al.
1: Is dit vaker? Is dit, uh... Uh,
0: dat, nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is, uh, het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Ja. De natuur, dat, is niet zomaar een, uh, een, ja, dat kan je niet zomaar fabriceren, om het zo te zeggen. Nee. Dus, uh, en dat is het met biologische planten en bollen nog een beetje spannender... Want die worden ook nog eens iets minder ondersteund natuurlijk door alle
1: kunstmatige manieren en dingen. En daar worden ze uiteindelijk sterker van. Ja, zeker. Maar ja, de noordenwind. Het kan wel eens zitten. We willen maar zeggen, wacht niet te lang met bestellen. En voorjaarsbollen die geven al in februari, maart en april kleur in je tuin. Februari al, en dat ja, is lekker hè. Ja, ja. Dan is het nog een beetje winter. Ja, lekker hè. Maar toch ook al een beetje lente. Ja, dat is de start van voor het voorjaar. De Sprinkel heeft narcissen, tulpen en krokussen, maar ook bijzondere soorten als sneeuwroem. Kijk ik jou ervan aan. Ja. Ja. Bekend? Ja, prachtig. Allerhande botanische tulpjes, die goed zijn voor bijen, zomerklokjes en alliums. Ja, dat zijn sieruien. O, die wil ik wel. Uh, Sprinkler heeft ook makkelijke voordeelmixen. Bijvoorbeeld een verwilderingsmix. Jouw favoriet? Een zak met honderd bollen, die in de loop der jaren ondergronds vermeerderen. Dat is dat magische vermeerder ja. waar we het over hadden. Ja, leuk hè? Ik kan nog steeds niet geloven. Die plant je dus één keer en laat je na de bloei lekker onder de grond zitten. En daar gaan ze zich dan vermeerderen. Kindjes maken. Het resultaat: elk jaar meer bloei. En als je bij Sprinkler koopt, blijft elke euro behouden voor de goede zaak. Eventuele winst vloeit niet weg naar de aandeelhouders, maar blijft in de BV en wordt gebruikt voor de missie van Sprinkler. En dat is. het vergroten van de biodiversiteit. En onze luisteraars Nick krijgen 5 euro korting op hun eerste bestelling van minimaal 30 euro. Met de kortingscode Tuinmannen. Rep je naar sprinkler.co. Dat is S-P-R-I-N-K-L-R.co. Het is één groot bolle festijn hier vandaag in tuinmannen.
0: Het is uh, eind september, begin oktober. We, gaan, uh, we kunnen echt los nu. Want uh, de vaste plantjes en al het andere in je tuin. Dat wordt ietsje minder. Het is, uh, de, de grond is nog een beetje warm. Dus wat is er nu nog leuker. dan alvast nadenken over wat er nou, van het
1: voorjaar. Ik kan wel iets verzinnen. Maar je hebt gelijk. Ja, het God. is hartstikke leuk. Ja, nou, het dit is, is hartstikke een, leuk.
0: Dit is een tuinpodcast. Ja, he? dat is waar. Dat is waar. Ja.
1: Tulpen, ja, vroeger natuurlijk. Gouden Eeuw. Ja. Enorm kostbaar hè?
0: ja, er is die uh, jij doelt op die tulpen, maar ja, 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 dat is um, eigenlijk is dat de, de eerste bitcoin ter wereld geweest. Nou, het, hetzelfde principe, laat ik het zo zeggen, een scam. Eigenlijk ja, ja daar, daar werd gewoon op gespeculeerd. De tulp kwam vanuit de, de Caucasus, de Turkije. Het komt niet origineel. Heel veel mensen zeggen dat de tulp komt uit Turkije. Dat is niet helemaal waar. Uiteindelijk is er een Oostenrijker geweest. Die is een, am een Oostenrijkse ambassadeur en die heeft dat zijn uit Turkije, waar die toevallig op dat moment was, mee teruggenomen naar deze kant van Europa. En dat werd zo prachtig bevonden. Wat is dit? Uh, en daar is uiteindelijk van gedacht, nou hier dit wordt waardevol. Dit is zo mooi, dit is zo prachtig. Het was zo dus gezondig. ook schaars, neem ik ja, aan. Ja, het
1: was heel hartstikke schaars, zeker. Want zonder schaarste is, ja, is het, het ook, ook niks waard. Ja. Nee, zeker
0: ja. niet. Ja. En uh, daar heeft uiteindelijk ene meneer Clusius, dat is volgens mij een Fransman was het van origine, die deed ontzettend veel onderzoek naar uh, allerlei planten en dus ook bloembollen in Nederland, in Leiden. En die hebben dat daar in de tuin gezet. En ja... Sindsdien is de tulp in Nederland en uh, die manie, ja, de, de, mensen dachten dat het zoveel waard zou gaan worden. Daar is in geïnvesteerd. Daar zijn mensen, nou, de, elke laatste, wat was het in die tijd? De Florijn? Florijn, ja, Dat ik, denk ik ja. ook wel. Ja. Uh, nou, tot aan hun laatste Florijn is het uitgegeven aan, ja, aan bloembollen. Op de hoop dat het nog meer waard zou worden en nog meer en nog meer en nog meer. Er waren mensen die de bloembollen bezaten... Die hadden ze en die kweekten daar ook mee, die, die, die vermeerden die bollen. En uiteindelijk kon jij dus een soort aandeel kopen in die bloembol. Ah. Dus um, je, ja, je kocht hem, maar je kreeg hem zelf niet. En, maar je was wel bezitter van die uh, bewuste bloembol. Maar dat is op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon keihard Klaps. fout gegaan.
1: Ja. Inderdaad. Ja, maar... maar de bol is gebleven. Ja. En gelukkig maar. Wat voor bollen zijn er zoal?
0: Nou, de tulp. Die, dat is natuurlijk de, de, de allerbekendste de, die er is. Je hebt narcissen. die beginnen ja, echt in het vroege voorjaar, die mooie gele, stiekem wel eigenlijk mijn, mijn lievelings is dat. Zal ik ze er trouwens eens bij pakken? Gezellig. Want ik kan ja, hier hoor. nou wel een heel lijstje op gaan noemen. Ik zag hoe, je al met hoe, hoe haar hoe doos. Hoe is het?
1: Ja. Hollands product, staat er groot op. Produit de Hollande. Dat is kennelijk toch nog wel een unique selling point in het buitenland okay. hè? Dat het uit Nederland is? Je kan natuurlijk in Amsterdam
0: niet normaal over straat lopen als toerist zonder zo'n gekke pet te moeten kopen of een zakje met Hollandse bloembollen. Ik zou
1: je vertellen Nick, ik heb een aantal jaar aan de bloemenmarkt gewoond in Amsterdam. Oh ja? Dus ik weet alles van toeristen en bollen. Dat was allemaal van die stalletjes in mijn straat met we stuurden ze ook op, weet je wel.
0: Maar het is natuurlijk ook ontzettend leuk. Ik bedoel, uh, dit is de start van het voorjaar. De krokus, de Ruby Gigant. Begint in februari al te bloeien. Nou, moet je nou toch eens kijken. En uh, dit is mijn lievelings- de Fritillaria, ja. de Meliagris Mix. Prachtig. Weet je waarom ik dit nou zo leuk vind? En, ja, het, ik zal het proberen te omschrijven voor de luisteraars. Dit lijkt een geprint bloemetje. Inderdaad. Zie je? Ja, zie je heeft een een soort, op. Hij, hij heeft een soort pixels. En juist dat effect van die... Nou, die, de, de resolutie klopt niet helemaal, zeg maar. Uh, dat vind ik gewoon ontzettend leuk aan, en, dit, uh,
1: aan dit bolletje. Fritillaria is ook gewoon de, 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 de naam zoals wij hem noemen. Zeg ja, maar.
0: Nou, uh, hij staat ook bekend als de, uh, de kiefietsbloem. Ah. En hij, je hebt hem ook in een andere soort nog. En die wordt gigantisch groot. Oranje of geel. Nou, ja, Volgens mij worden die dingen een meter hoog. Maar dat is weer een ander bolletje. Dat, ik vind deze wat leuker heel, en subtieler. grappig. Ja, leuk hè? En dan hebben we hier de Narciss. Dat zijn grotere bollen. Ja, dat zijn veel aanzienlijk grotere bollen. Kijk, dit zijn de mooie Narcissen. De February Gold en de Tete a Tete. En wat <laughs> hebben we nog meer? De Double Mix. Ja, het, ze verzinnen het allemaal. Ze moeten het allemaal... is je lievelings -narcisse? Ja, ik denk of toch wel de February allerlei. Gold. Dat ja? is een wat mooiere, grotere bloem. En knal, maar dan ook knalgeel. Nou, als die zo in het vroege voorjaar zijn kopie al laat zien... Ja, dan is voor mij het seizoen begonnen, jongens. Heel eerlijk, ik wist niet eens dat er verschillende leuksjes
1: waren. Nee, er zijn er heel veel. Ik
0: heb er hier toevallig twee. Misschien heb ik er nog meer. Hier, February Gold. Die dat ook is nog. je lievelings. Ja, dat oh, is mijn ja. lievelings. Hier zie oh, je, oh, ja, die een mooie stukken. knallende die, kleur. snuit heeft ja, die. Hoor. We hebben de kleine uh, sneeuwklokjes. Pas daarmee op, want over vermeerderen gesproken. Als je de sneeuwklokjes of de lelietjes der dalen, van dalen, yeah. in je tuin zet... en je let drie seizoenen niet op... dan staat er geen andere plant meer in je tuin dan oh, wow. die.
1: Dus, dus ook vroeg, hè? Dus de sneeuwklokjes zijn vanaf februari hier ja, op de het staat, verpakking. Ja,
0: en dan zal dat natuurlijk wel fijn. Ik bedoel, ik kan heel erg interessant lopen doen over dat ik het allemaal weet, maar heel eerlijk. Ik pak de verpakking er ook bij en dan check ik toch eventjes... Oh ja, dit wordt februari en dit wordt maart
1: en dit is april. Tulpen zijn over het algemeen wat later. En dat geldt hetzelfde als bij um, vaste planten in elkaar. Je probeert een beetje het zo te plannen dat je altijd wat hebt. Het hele voorjaar lang. Ja, alleen, ja tuurlijk. Ja. Ja. ja, zeker. Want dat is ook het leuke van, die, uh, van mixen... Um,
0: Let er goed op. Als jij je bloembollen koopt of bestelt ergens, bij sprinkler. Hè, um, dat je wel voor jezelf een leuk, nou, een leuk stappenplan hebt. van Ik wil er eentje in februari, maart, april en mei. Het, gaat, het kan lang doorgaan, het bloeien van de bolletjes. Dat je al gewoon de eerste vier maanden van het seizoen gewoon al mooie kleuren in je
1: tuin hebt. Kan ik ze door elkaar gooien? Want ja. ik zie vaak bij mensen die hebben dan een soort nou, een rondje met narcissen en daarna een rondje met krokussen. Ja, ja. Dan denk je, ja, maar als die narcissen klaar zijn, staat daar niks meer. Nee, nee. Kan nou, ik
0: gewoon mix en match. Wij noemen dat, um, en wij, ik heb dat ooit met een collega-hovenier heel gekscherend de lasagne-methode genoemd. En volgens mij, en dat is, echt, dat is serieus waar, is dit nu zelfs gewoon een term bij ons in het vak geworden. Die ik meermaals al bij anderen heb terug horen komen. Wat je doet, is je maakt verschillende laagjes... Met allerlei soorten bolletjes. Een vroegbloeier, een iets latere bloeier. Let daarbij op de hoogtes die het kan hebben. Een tulp wordt al, nou ik heb er hier eentje, die wordt ruim 50 centimeter. En dan, ik heb de narcisjes, teta, a -tet, die worden er maar 20. Maak dan wat mooi gelaagde, een lasagne met al die bolletjes. Maar dat betekent dus dat de, de tulp gaat ook dieper de grond in. Ja, die moet je er iets, iets dieper inzetten. Die gaat op zo'n 10 centimeter en deze kan 5 tot 10. En nou is het helemaal niet zo heel erg als jij dat ene bolletje boven het andere bolletje doet. Hij zoekt de makkelijkste weg naar Hij boven. Gaat er wel omheen, Hij oké. duwt zich er gewoon doorheen. En wat, wat krijg je dan? Een één grote wilde aan allerlei kleuren en bloeiwijzes en verschillende bloeiperiodes. Dus ja, uh, mixen is ontzettend
1: leuk om te doen met bollen. Absoluut. Er zijn eenjarige bollen. Ja. Waarom zou ik die eigenlijk kopen als er ook meerjarige zijn? Ja. Kijk, voor het lange lange effect, de lange
0: bloei in je tuin, ja, is het natuurlijk ontzettend leuk om uh, nou, om, om meerjarige bloeiers natuurlijk. Ja, ook. maar je hebt ook bepaalde prachtige tulpen, ik zeg maar, een, weet ik veel, de Roel of de Vries tulp, ja, die is nou toevallig, ja, nou, trouwens, jij, jij knikt nou de Roel of de, uh, misschien is dat eens dus een keertje leuk. Um, je kan een heel traject in voor het krijgen van je eigen tulpennaam.
1: Maar dan moet je wel uh, dan moet je wat bereikt onderduikers hebben. duikers hebben gehad of zo. Ja, ik bedoel, ik weet niet of ik in aanmerking kom voor tulpen. Uh, nou niet. ja, uh, voor deze podcast vind ik dat jij nou een ja. tulp, uh, laat tulpennaam hebt. La, Laten we het
0: traject gewoon ingaan. Ja, we gaan het traject in. Maar goed. Um, dus stel je hebt de of de Vries tulp. Ja, een prachtige tulp. Ja, echt, echt een mooie, mooie. Maar eenjarig. Ja. Dus ja, dan kies je er toch voor om voor de eenjarige te gaan. Zijn tulpen per definitie eenjarig? Nee, er zijn dat ook, er zijn ook uh, twee jaar of
1: meerjarige ja, ja. tulpen.
0: Ja, ja, maar dat zijn er wel minder. Dan de, dan de normale tulp.
1: Ja. Zijn prijsverschillen belangrijk? Zijn goedkope bollen slechter?
0: We hebben het hier vaker over gehad, ook qua planten. Ik weet dat er hele goede kwekers um, aan goedkope partijen, retailers verkopen. Dat heeft dus helemaal niks met de kwaliteit van het plantje te maken. En datzelfde geldt ook voor de bol. Het is puur de afzetmarkt die gekozen wordt vanuit de kweker. En als jij inderdaad bij een supermarkt staat waarvan jij denkt bloembollen bij een supermarkt... Dat, dat zegt niks over de kwaliteit. En vaak betaal je er daar inderdaad een aanzienlijk minder voor dan bij een, ja,
1: een high- en tuincentrum. Uh, maar de kwaliteit van het bolletje zal echt niet minder zijn. Kun jij eigenlijk een bol herkennen? Er zitten nu verpakkingen bij, er staat nu ja. alles op. Maar ja. Kun jij het herkennen uh, wat ja. het is? Als je, als je dat niet, niet, niet op elkaar zet. zou ik,
0: nou, het, is, ja, het is eigenlijk een beetje spelen nu, want ik zie het al. Maar ik, ik zou dit dus direct herkennen. Ik hou nu de tulp omhoog. Ja. En de tulp is een, die heeft een hele vaste, eigenlijk een soort vast model. Um, het, het lijkt een beetje op een, knoflook, een grote knoflookteen. En er zit een beetje een, een bruin vliesje omheen. Hij heeft een, een gepunt bovenkantje en een bolle onderkant. Zo ziet de tulp er het gaat altijd... Het <laughs> We bollen uit van de grappen. Dus um,
1: de, de, de tulp heeft altijd de, ja, deze vorm. Die heeft, ik
0: zit even te kijken of ik nog meer tulpen heb. Ik dacht dat ik heel veel tulpen... Ja, hier. Hatsa. Kijk, zie je? Dit is een ander soort tulp. Ik heb hier toevallig de Queen of Night. Dat is trouwens even een dikke tip aan de, aan de luisteraars. De Queen of Night-tulp is echt een prachtige tulp. Die is namelijk zwart. Iets wat je niet, niet direct zou... Dat was vroeger de duurste, toch? De zwarte tulp in de in de tulpen. Ja, zou ik ruwt gullet? werd ook zo genoemd. Dit soort dingen weet jij dan altijd weer, ja. Maar wat ik meer wil zeggen, zie je... De Queen of Night ziet er exact hetzelfde uit als Estella Rijnveld... Dat is namelijk ook een tulp. Oh, ik dacht even dat Estelle Rijveld hier <laughs> aankwam lopen. Maar net, oh,
1: die had, die had onderduikers, denk ik. Dat, nou, oh, dat zou, zou ja. zomaar kunnen, ja. Uh,
0: maar uh, ja, gekheid op een stokje, Roelof. Zie je? Dit zijn toch gewoon exact dezelfde. Dus hier ja. herken je een tulp altijd
1: aan. En ik doe dit pas een jaar of 17. Dus ik weet nu inmiddels wel dat een tulpenbol er zo uitziet. Ik, ik zou hier wel een probleem mee hebben. Want stel je voor, ik, uh, ze zijn uitgebloeid. Mm -hmm. Ik graaf ze weer op, want ik wil ze bewaren. Dat kan. Komen we straks nog even over hoe je dat doet. Maar ik weet dan niet meer, als ik zo'n bolletje zie, of dit een eenjarige was of een meerjarige.
0: Ja, ja dat is echt kwestie van goed opletten. Dus uh, wanneer, ja. wanneer ze nog bloeien, echt goed voor jezelf uh, weten, welke tulp heb ik hier in handen. Ja, maar ik heb, ik heb net jouw lasagne methode ja. gebruikt, dus ja. dat weet ja. ik dan niet meer. Nou, dan, dan is het natuurlijk nog veel leuker, dan schep je de hele boel eruit. Je gooit het allemaal in één mooie krat, je bewaart het mooi en volgend jaar wordt het gewoon weer een verrassing. Zo simpel is het.
1: Kan het zo dus zijn dat ik eenjarige bollen erin gooi die, ja, ja, die nee, niet opkomen? Nee, ik wou ja, ja. ja, zeggen,
0: ja. Die, die zet je gewoon weer in de grond. En uh, lukt, het, lukt het, lukt het, lukt het niet, lukt het niet. Moet ik echt de grond nog voorbereiden? Ja, ze houden wel van goede voedzame grond. En waar we het de vorige keer ook over hebben gehad, de compost natuurlijk. Ja, super goed om nu in deze periode van, de, van, de, ja, van het jaar in de tuin te gebruiken. Werkt dat eventjes goed door de bodem heen, voordat je die bollen erin zet. Geef ze weer even een zetje. Zeker. En zorg ervoor bollen houden van goed waterdoorlatende gronden. Dus als jij ergens een grote, dichte bak hebt staan... of je weet dat er een enorm stuk dichtgeslipt grond in je tuin zit... ja, woelt dat echt om dat, die water, dat, nou, dat het water sorry, er gewoon echt goed doorheen kan. Want uh, anders verzuipen ze, gaat het rotten en dan hou je er niks meer van over.
1: Dus even goed uh, compost door de bodem werken, al dan niet met een bollenstekentje. De bollen, nou staat dat op de verpakking, hoe diep ze moeten ongeveer. Ja, dat is,
0: de, ik, ik kan nu eindeloos nu de, 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 de 700 bolletjes soorten die ik in de bus heb liggen... met je doornemen, hoe diep uh, zo, het staat gewoon de verpakking. Maak het, zo, het is heel simpel.
1: En dan zijn ze ergens in het voorjaar... Nou, tegen de zomer aan misschien uitgebloeid. Dan kan ik ze dus gaan bewaren. Ik mag ik ze niet in de grond laten zitten. Tuurlijk ja, wel. Tuurlijk want er wel. zijn die, die van Sprinkel. Die vermeerderen gewoon. Je hebt heel veel
0: vermeerderende soorten bloembollen. Waarom zou ik ze dan uithalen? Nou Dan dus niet. Dan moet je ze lekker laten zitten. Kijk, wat het over het algemeen is... de zomer... want je hebt voorjaarsbloeiers... je hebt zomerbloeiers en najaarsbloeiers. In de regel... ...kan je de voorjaarsbloeiers gewoon lekker in de grond laten zitten. Dahlia's bijvoorbeeld zijn weer zomer. Uh, dat zijn eigenlijk knollen trouwens ook. Dat, maar dit zijn dezelfde manier van werken is dat. Die zijn heel erg vorstgevoelig. En daarom haal je ze uit de grond. En uh, je laat ze drogen. Je vouwt ze, nou lekker ouderwets, in een krant als je die nog hebt. Leg ze ergens in een kistje, gewoon droog in een schuurtje. Niet te veel licht erbij. Nou, niet te veel. Het moet donker blijven. En het jaar erop kan je ze weer in de grond zetten. Zodat je die vorstperiode bent overgeslagen. Dat is eigenlijk echt waarvoor je het doet. Dat geldt vooral voor de zomerbloeiers. Ja, zeker. Dus ik mag mijn
1: nurses, oh, zou ik ook
0: kunnen... Ja, ja, zeker. Daarom. Let alleen wel. Um, voordat jij de bloembolde uithaalt... Dat loof wat er aan zit... Nou, laat ik bij het begin beginnen. Voordat jij de bloembolde uithaalt... De bloem begint uit te bloeien. Je wil niet meer bloembollen in je tuin dan dat je al hebt. Knip dan voortijdig het bloemetje eruit. Als de sierwaarde daarvan af is, waarom? Dan ben je het zaad al kwijt wat zich verspreidt. Daarna laat je het groen uh, van de bol laat je mooi zitten, het loof. En dat moet je op een natuurlijke manier af laten sterven. Waarom? Het bolletje haalt zijn energie. Wat nog in dat loof zit, daar haalt hij dat uit. Dus als dat op een gegeven moment helemaal slot en geel en een grote derrie wordt. Dat is het moment waarop je de bol pas uit de grond haalt. Want dan heeft hij alle energie opgeslagen. Precies. En het jaar erop. Ja, precies. Nou, hier. dat is wat een bloembol dus inderdaad doet. En je helpt hem gewoon heel erg uh, door, dat, uh, door dat loof er goed af uh, op een natuurlijke manier van af te laten sterven.
1: Nou hebben wij zo'n uh, bollenstekertje gekocht. Ja,
0: nou dat is een top idee van je. Ja. Ja, dat scheelt je je nagels. Doe jij dat ook? Ja, ik heb gewoon een, een mooie hardhouten punt. Dat is gewoon een geschaafde nou, lat als het ware. Met een mooie punt eraan. En daar uh, dan prik ik uh, de hele tuin mee door. En dan bolletje hier, bolletje daar. Goed aandrukken wel de grond erna natuurlijk.
1: Maar ja, dat, ja absoluut. Ja, we hebben echt zo'n zo zo ijzerding. Met zo'n, ja het is een soort schepje. Ja? rond ding bijna. Dan doe je de bol in. Klok, klok. Okay. Oh zo'n ding. Ja. Oh, nou, dat is nog veel handiger. Dit is meer een soort, ja, wat is het? Uh, een uh, drechtertje? Ja, de, 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 een, een, uh, een, een,
0: een holle ijzeren pijpje ja. met een handvat erboven. En ik denk dat je... Uh, ik, gebrek, ik heb hem zelf nooit gebruikt, maar... Oh, kijk eens. Er staat zelfs... Uh, oh, kijk. Je, jeetje je klemt mira, de
1: bol erin en dan, dan kun je hem los doen. Dat is volgens mij het idee. Ja,
0: zeker. zeker. En er staat zelfs ook nog op... Kijk, uh, ik heb er hier een. De krokus, die moet vijf centimeter. Wat staat er nou op, dat mooie ding van jou? Ja, dus dat is een stukje. De tulp ja. moet tien. Dus de, de staan mooie een, nou, dit is nou mooie afstand. Nou, dat is nou een echt. Ik, ik ben bijna net zo enthousiast als over de schepel. Je gaat morgen bollenplant halen. herhalen. Nee, ik, nou, ik ben deze komende periode sowieso druk en nou, met dat bollenpo Ik krijg op een gegeven moment, uh, ik kan geen bol meer zien. En uh, het eelt staat op mijn, mijn jatten. Ja, is nou, echt, ik uh, nog eens wat
1: leer. Dus, nou, <laughs> nou, <dit laughs> maak
0: ik toch die podcast ook een beetje voor mezelf. Hè? Ja, dit zijn trouwens die sieruien nog. Kijk nou hoe mooi. Hoor je dat? Er kwam meteen een bij voorbij. Nee, dat hoorde ik niet, want ik heb een koptelefoon. Op. Kijk, dit, hier. dit is dus
1: exact de reden waarom ik deze plant heb meegenomen. Er zit een bij op een plant. Er, zit er, er zitten twee bijen in. Nick, je neemt ja. elke aflevering, dat is om de twee weken, neem jij een, een ding mee. Dat kan gereedschap zijn, dat kan een plantje zijn. Het ding van om de weken. En in dit geval is het dus een plant. Ja, zeker. Waar, nou, inmiddels al... Twee bijen omheen cirkelen. Ja, ik uh, word helemaal, helemaal gek. Hier
0: Kijk, wat een mooi. Nou, dit is dus exact de reden waarom ik heb meegenomen. Heel veel mensen denken dat uh, de bloei... zo vlak na de zomervakantie gewoon helemaal voorbij is. En waarom heb ik deze nou meegenomen? Om mensen eventjes aware te maken van dat feit... dat je ook in je beplantingskeuzes... de keuze kan maken om najaarsbloeiers in de tuin te zetten. En dat is dit? Want waar kijken we naar? Dit Hoe is heet een, dit fenomeen? Dit is een cariopterus... Vernoemd naar Carrie ten Napel, hè? Ja, dit is speciaal voor onze lieve Carrie. De, de Blauwbaard in het Nederlands. Oh, ja, het, uh... het
1: sprookje van Blauwbaard, hè?
0: Zie je dat wat? Nee, vertel.
1: Blauwbaard sloot uh, vrouwen op, is een, is een kasteeltoren. Oh, wat een leuke vinding. Dat <laughs> niet goed. Ja, nee, helemaal niet.
0: Nou, wat ik hier gewoon eigenlijk mee wil bereiken is dat mensen eens nadenken over. De najaarsbloeiers in de tuin, die zijn er heel veel. Uh, de liriopen, de sedum, de, de herfstaster en de herfstanemoon. Maar dus ook deze cariopterus. Als je de klimop laat groeien, vooral aan die bovenkanten, daar ontstaan ook mooie bloemen. Die komen ook pas van het najaar. Laat dat soort planten ook, of geef je tuin de ruimte voor dit soort planten. Waarom? Je ziet het, de bijen die zijn nog steeds naastig op zoek naar hun nectar. Voordat die dadelijk in hun winterslaap terecht gaan, of in hun winterslaap gaan, ze kunnen tot op het laatste moment de energie goed gebruiken. Nou, je helpt ze een handje door ook dit soort planten in je tuin te zetten. En moet je eens kijken, wat een, wat een prachtige kleur die nu ja, nog ik heeft. Is, je, ik, ik heb hem niet staan, geloof ik. Nee, ik nee, nee zeker niet. Nee, nee, dit is ook wel een, echt een struik, dit is een heestertje. Uh, deze kan ongeveer een, uh, nou, een, een, een ruime meter hoog worden. Jo. Ja, dat is hartstikke. En ik heb nu gekozen voor de variëteit... Uh, Grand Blue, maar je hebt ook Heavenly Blue en ze hebben prachtige namen, allemaal. kun je een beetje je eigen, je eigen smaak, een beetje herfstoevoer? Oh, wow. Herfst... Zou ik er nog plek voor hebben, denk je? Nou, als jij, uh, weet je wat? Hier maken we plek voor. Oh, wow. Ik zal zo de schep pakken en dan zetten we hem erin voor je. Want dit, uh, ik vind dit echt een ontzettend leuke, leuke bloeier. Denk
1: erom, najaarsbloeiers. Ik heb nog wat luisteraarsvragen voor je, Nick. Nou. Kom op. Ka Karin van de Vijveren via Instagram. Hoi Nick, kan ik bloembollen onder bestaande planten zetten of alleen op kale stukjes? Nou, We hebben net geleerd, de bollen zelf kun je mixen en die, die, die zoeken er wel een weg omheen. Maar Zeker. kun je ook een bol onder een heester planten? Nee, dat zou ik niet doen. Kijk, die, die heesters
0: die krijgen behoorlijke dichte uh, wortelpartijen. En een beetje bloembol die zoekt wel de weg van de minste weerstand en die zal er... Nou, sporadisch wel doorheen komen. Maar wil je nou echt, uh, en trouwens ook de sierwaarde zal er niet knapper op worden. Als al dat mooie blad en al die mooie bloemetjes allemaal tussen jouw vlinderstruik door moeten Peuren. Uh, het wordt er meer een, een beetje een janboel van, dan dat het echt een, een knappe, knappe resultaat oplevert. Dus nee, ik zou dat toch, uh, tussen de vaste planten heb je meer kans. Die schijnen ook vaak wat later. Als je een vrouwenmanteltje hebt, die begint echt pas nou, blad te geven aan het einde van het, uh, van het vroege voorjaar. Dan kan het wel, ook ja, qua wortels. Ja hoor, uh, ja, dat, uh, ja. dat, uh, dat is beter te doen. En in je gezon, hè. Je kan ze ook door je gezon heen.
1: Strooien. Het wordt nu heel wild. Ja, dat is ja. Toch leuk? Ben ja, nee, zeker. Ik
0: bedoel, als jij de, de, de sneeuwklokjes hebt in het hartstikke vroege voorjaar. Nou ja, gezond hoef je nog niet te maaien. Uh,
1: ik heb geen gezond hè? Nee, de jij. Niet. misschien, maar het gaat er wel komen, Nick trouwens. Gaan we gras leggen? Ja, uh, Ada wil het zo graag. Ja. Ja, jij bent er niet voor? Nou ja, kijk, uh, esthetisch
0: gezien is het niet helemaal de tuin ervoor om dat goed te nee. doen. Maar weet je wat, we kunnen het ook gewoon. Met wat we hebben gaan doen. En ja. gewoon maar doen.
1: Ja, dus dat bovenplateautje, daar gaan de tegels uit en dat wordt een gras. Ja,
0: ik, ja, we gaan het gewoon proberen.
1: Nou ja, dan hebben we, dit voorjaar. hebben we wel weer wat om de, de luisteraar in mee te nemen. Zo is het. Camille Nijmeijer, die schrijft beste mannen vanuit mijn tuin in Bussum. Ja, het is ongelooflijk. Het is toch
0: ongelooflijk, hè? Wij dus... hebben alleen
1: maar luisteraars uit Bussum, ja, of niet? Het is alsof wij een soort zendmarsje hebben ja, staan waarmee we ja. twee kilometer Kom je kilometer uit Groningen, laat dan alsjeblieft ook wat ja, van je horen. Alle Bussumers zijn welkom. <laughs> vanuit Bussum stelt Camille de volgende vraag. In onze nieuwe woning hebben we besloten om de moestuin in de voortuin te creëren. Wellicht wat onorthodox, maar dat heeft simpelweg de meeste zon. Inmiddels heb ik via jullie geleerd dat de komende maanden daar een uitstekende tijd voor zijn, maar hoe pak ik dit het beste aan? Groeten Kamiel, het is een nogal brede vraag denk ik. Ja. Ik, ga er goed, ik ga er dus even lekker voor ja, zitten. Ja. Heel ortho onorthodox vind ik het niet. Nou de voortuin ik, dus meestal is het de achtertuin. Ja. ja. Nee, ja.
0: Nou, dat vind ik niet zo spannend. Dat is toch alleen nou, maar leuk? Dan, je, dan laat je de buren en het, het dan geef je het goede voorbeeld aan de buurt. Nee, dat is ook
1: waar. Ja. Maar ik, ik ben wel met Camille. Dus meestal uh, houden mensen de ja. voortuin een beetje voor de bloemetjes. Ik vind het, nou.
0: uh, het super tof dat hij het in ieder geval in zijn voortuin doet. Onorthodox of niet. Lekker doen. Uh, ja, wat moet je nu doen? Zorg ervoor dat je een hartstikke goede grondverbetering toepast. Zorg ervoor dat je uh, compost door Je voortuin heen werkt. Ik weet niet wat voor voortuin het is, of die er al um, of de tuin er al is, of dat hij die, die nu gaat creëren. Maar anders wordt het inderdaad een hoop zand en creëren. Hoop, ja, ja. ja. Oh, er staat creëren. Ja. ja, ik zie het. Ja, tegels eruit, zand weg. Probeer echt zoveel mogelijk zand eruit te halen. En zorg gewoon voor goede grond. Compost er doorheen werken. Wat koemest misschien nog. Dat je echt een, een flinke boost. Ja, en gaat de koemest ook gewoon ergens... Uh... Ja, de, ja, de, ja, de koemest kan je even, uh, gewoon voor mij bij de boerenbond nou, okay. halen. Dus, uh... Bij de boerenbond? Ja, bestaat dat eigenlijk Jezus. nog? 1960. En waar je dan, uh, wat je dan moet gaan doen, is voor jezelf een plan gaan maken. Een stappenplan. Wat wil ik hebben? bepaalde planten hebben, op bepaalde stamplaatsen. Zo kan je mais, wat heel erg groot wordt... ...natuurlijk niet pal naast je, je, je mini-sperchboontje zetten.
1: Daar moet je over nadenken. Daar moet je een plannetje voor maken. Ik zou in de voortuin mais sowieso een beetje meden, toch? Ja, maar dan, dan krijg je weer, wel weer wat privacy. Nee, dat ja, dat is ja.
0: En als je dat plan hebt, dan kan je zaden gaan inslaan. Of uh, dadelijk in het vroege voorjaar al direct de plantjes, de kleine plantjes kopen. Ja, en dan,
1: dan kan je los... En nog een vraag van Rens. Heb je ook een vraag? Mail ermee naar tuinmannenetmeervandit.nl of via onze Instagram tuinmannenlaagliggend streepje. Rens die schreef via Instagram. Welke plant, Nick, zou je naast de geranium aanraden om rond een boom te zetten tegen de stam? Bedoelt hij nou naast een geranium of zo van ik heb een geranium staan, ik ja. wil er wat naast. Het? Of ik, bedoelt hij van welke plant zou je naast de geranium natuurlijk? Ik denk dat laatste. Ja. Ik denk dat hij meer opties wil. Uh, nou is de
0: granium inderdaad echt een hartstikke goede optie. Wat je ook zou kunnen doen is het kattenkruid, de peta. Die kan ook goed tegen droogte. Waar je op moet letten natuurlijk als je planten rondom een boom zet. De concurrentie is moordend. Het is David tegen Goliath. Die boom die trekt natuurlijk al het vocht uit zijn directe omgeving weg. Dus het plantje moet in ieder geval goed tegen droogte kunnen. Kies voor een bodembedekkertje. En dat doet hij in feite al een beetje door een geranium te kiezen. Dat is ook een bodembedekkend vast plantje. Um, dan verder kan ik nog de liriopen. Dat is de Liriope
1: Muscari. De Liriope is het duizend dingen doekje ja, van ja. de tuin.
0: Ja, als jij de naam al begint te herkennen, dan is het niet de eerste keer dat ik hem heb genoemd. Nee nee nee, 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 nee. Zeker niet. Maar die kan je er ook ontzettend goed in zetten. Die vermeert het zichzelf ook een beetje. Dat is namelijk ook een bolletje. Je kan, uh, je kan er heel veel in. Zoek het in ieder geval in de hoek van de
1: vaste planten die goed tegen droogte kunnen. Voor de liefhebbers vat ik deze uitzending weer even samen. Een alternatief voor bubbeltjesplastic rondom je potten zijn stroommatten. Ja,
0: nou, ja, rietmatten met stro erin ter isolatie. Oh ja, ja. die houden het dan bij en, elkaar. Ja, ja. En je kan er eventueel ook lekker nog wat muls uit de tuin in, uh, rondom die pot werken.
1: Tegen vogels in het algemeen en merels in het bijzonder... helpt het om een stokje met wat aluminiumfolie naast je kostbare plantje te zetten. Bloembollen mogen nu al de grond in. En gebruik vooral de lasagne-methode gedeponeerd door Nick Dijs. En een collega geloof ik? Erik Smits, zou ik toch even genoemd hebben. Ja, anders hebben we hem hier uh, ja, britsen te staan. Een, een boze tuinman in de tuin. Een boestuin hiervoor tijdens de hele baal niet zo gek. Pas een beetje op met de mais en uh, koop uh, koeienflatsen om de grond te verbeteren. En naast de geranium zijn bijvoorbeeld de Liriopen. of het sedum. Hartstikke goed om naast een boom te zetten. Maar pas op, want het is David tegen Goliath. Over twee weken gaan we het hebben over inheemse planten en biodiversiteit. Ja, leuk. Ik zeg, uh, tot dan. Tot dan, Roelof. En we gaan nog even dat ding, hoe heet die nou? De, de, de blauwbaard. Ja, de, de cariopterus. We ja, gaan blauwbaardplanten. Ja.
0: En, uh, en verder met sambal. Dat heb je helemaal Oeh, niet genoemd in, ja. de, in
1: de samenvatting. De allerbeste sambal wordt gemaakt door Roelof de Vries. En Nick Dijs. Um, die het zilver heeft gewonnen. Ja. Meer van dit.